0: Varbūt pirmais jautājums ir, kāpēc vispār vajag kaut ko zināt par vecām latviešu filmām. Man liekas, tas vienkārši ir interesanti. Tāpēc, ka skatītājs var ar lielāku interesi skatīties filmu, zinot kaut kādas fonu lietas un vairāk pat varbūt iegūt. Jo, ja skatītājs zina, ko tieši šī filma nozīmē tajā laikā vai kas tur ir tik īpašs, ar ko tā atšķiras no citām filmām, tad var arī kaut kā citādāk novērtēt. Piemēram, Jānis treiča filma, mans draugs nenopietnas cilvēks, ir interesanti zināt, ka Jāņas treiča filmogrāfijā tā ir jau sastā filma, Viņš līdz tam bija uzņēmis pilmetrāžu spēle filmus, viens parasts kīno studijas režisors, kurš ne ar neizceļas, kurš vienkārši veido dažādas filmas, starp citu visas līdz tam ieskaņotas Krievu valodā, jo televīzijas filmas bija domātas vissavienības televīzija, tad ērtāk bija viņas veidot uzreiz krieviski. Tāpēc mans draugs nenopietnis cilvēks ir pirmā Jānis filma, kas ir ierunāta un jau spēlēta un filmēta latviešu valodā. Jo tur uh, ir uh, pietiekami svarīgs tas nacionālais elements lai gan uh, filma scenārija autors Aleksejs Gorohovs. Tomēr Rīgā dzimis Krievs, un tas stāsts, ka viņš pats ir pirms studijām kīno institūtā strādājis Rīgas siltumtīklos, tāpat kā Arvīds Lasmanis. Filmas varons tātad visā darba videa ir ļoti labzināma. Tajos padomu laikos atcerēsimies 70. gadu vidus. Padomīja ideoloģija pilnā plaukumā, un Vesels filmu žanrs bija tādas ražošanas filmas par to, ka ir galvenais pozitīvais varons, kurš strādā Rūpnīcā vai kā Arvīds Lasmanis siltumtīklos tādā ritīgā darba vidē, un tur viņš atrod kaut kādu ražošanas brāķi vai kaut kādu tādu ražošanas konfliktu, viņš kā pozitīvais varonis nostājas par to. Beigās uzvaru un tam līdzīgi. Principā ļoti garlaicīga schēma, un tas pat interesanti, ka vienā no mākslas padomēm ir tā brīžas Rīgas direktors, Henrikis Lepeško, kam bija ļoti liela pieredze, viņš nesaskatīja, ka šajā filmā varētu būt kaut kas cits. Viņš prognozēja, ka tā būs parasti pelēka ražošanas filma, kur tā kā, neviens nepamanīs. Bet tas streiči piegājien viņam arī sākumā likās tas, lai gan viņš bija šo scenāriju veidot, Un turēs īkšķis, lai šo scenāriju nepaņem Gunārs Piesis, kuram tajā brīdī bija pirmā roka uz ienākošu scenāriju studijā, bet piesim nepatika, protams. Un scenārijas nonāca pie Jāņa Streiča, un viņš pēkšņi saprat, ka viņš arī vairs tā nesaprot, ko viņš tur tā bija gribējis. Un tad viņš sāk pamazām pārtaisīt nelielas detaļas scenārijā, piemēram, ciekurs. Arvīda sievas mātis brūtgāns scenārijā, tas ir sievas mātis, brālis, un viņš vienkārši visu laiku lasa morāli Arvīdam un to viņa darbā un tā līdzīgi viss tas pats, bet ar to streiču izgudrojumu, ka tas ir sievas mātis brūtgāns, tur ienākas uzreiz tā intriga, kad, nu, tā jauno vecmāmiņa tēma, tur uzreiz ienāk tāds ārkārtīgi bagāts, psiholoģiskais slāns, vai te precēs, vai te neprecēs, un tad, kur dzīvokli liks un viss šī lietas. Tad, piemēram, streiči ļoti bagātināja scenāriju ar dažādiem fona varoņiem, piemēram, tas um, dzīvoklī klusējošais vīrs pie piena pudelēm. Tas ir īsts uh, svartcēlais uh, spēka vīrs Kārlis Pumburiņš, kurš esot tajā laikā vienkārši streičam dzīvojas kaimiņos un vienmēr satikdams teicis, nu režisora, kad tad tu man iedosīja lomu. Un streiči bijis domājis, ka tieši vajag tur tajā komunālajā dzīvoklī vēl vien tādu dēlu, kuram pat nav nekādas darbības nekā, bet viņš tur ir vi vietu, lai radītu vairāk to psiholoģisko sajūtu, ka vienkārši šajā dzīvoklī ir, ir par mazas vietas šai augošajai ģimenei. Kornelija Janūna, kāds cilvēks ir teicis, ka cilvētē trūkstot trīs lietas? Nav laika, nav naudas un nav ko mugurā vilkt. Toties, viņam vienmēr ir taisnībā. Viņam ir visgudrākie bērni un vīri, vienmēr muļķi. Jums kā vienmēr taisnība? Madame Anderson. Biedre Anderson, pilsoni las Nu, tādas visādas nianses, piemēram, kaprača darbu un naudas likšana uz lāpstu, streičiši pats atcerējās no Latgaldas no savu radu bērniem, pilnīgi brīnišķīga gleznaina epizode. Arī, piemēram, Evalda Valtertēls ir ārkārtīgi krāšņas, kurš varēja tāds nebūt, jo čakāna loma bija nevisai spilgta, un streičiši nevarēja saprast, ko tur darīt, viņš provēja tur Valentīnas skulmi, piemēram, kas būtu pavisam cita tipa tēlas, tāds aristokrātisks. Pamazām nonāca pie tā, ka viņš varētu būt tāds um, hobija līmenī telnieks, kas tur taisa tos vēlnus. Uz tiem streičām norādīja, ka mm, vidzemē ir tāds telnieks Valters hirta, autodidakts, kurš veidoja tādas kā griestas vēlnus. Nu, un it kā nu viņa aizņēmās tos vēlnus filmēšanai, iekārtoja dekorāciju un apstiprināja pilnīgi citu aktieri, Alexei Hižņako no Krievu drāmas teātra. Kurš vienā brīdī sāka kā uzsist sev cenu prasīt honorāru un cikot tur tāds konflikts veidojās. Un tajā brīdī paviljonā jau tā dekorācija iekārtota, un par Rīgas kīnos, nu apkārt notiek filmu ražošanu visās vietās, staigā aktieri un paviljonā ieklīst Evalds Valters un saka, nu puikiņi, kā jums te iet? un operātors Miks Zvirbulis saka streičam, klusi jausīgi paskaties, viņš izstāst tieši pēc tiem velniem. Un tā kā tajā brīdī bija problēmas ar to aktieri, tad uh, apstiprināja Valteru šai lomai. Tur, protams, viens tāds riskantais moments ir, ka Valteram jāguļ zārkā. Ir jau bijuši gadījumi, ka, piemēram, liels aktris atsakās tādā lomā filmēties un gulties zārkā aiz zvaņtecības, bet uh, Valteris bija teicis, ka viņam nav pilnīgi nekāda problē Tā, ka iespīstam miršu, tad patīksimēs jūs divreiz vecāki visi būs. <laughs> Vēl vien tāda ārkārtīga laikmata iezīme, kas šo filmu arī tā kā, jo, malnieks mazliet paceļ virs tādas Parastas pelēcības ir Raimonda Paula mūzika, protams, jo tas, ko Jānis Streičs vienmēr dara ar janvāru jubilāra Raimonda Paula mūziku, savās filmās ir speciāli rakstītā mūzika, ko Raimonds Pauls ir rakstījis speciāli filmām, gan teātrim. Tajā brīdī Raimonds Pauls, protams, bija ārkārtīgi populārs estrādes mūzikas komponists, un ļoti daudz viņa dziesmas jau bija tautā zināmas, un tas pats notiek limuzīnā jaņnaktas krāsā, ka katrā epizodē – Streičs precīzi pieliek vienu Paula dziesmu, kas ir jau ļoti populāra, un tātai epizodei piešķir vēl kaut kādas, nu, piemēram, Ciekur mājas izrādīšana, kad viņi staigā pa tām istabām un lepni kā gailis iet pa priekšu un fonā skan kurtu teci gailīti motīvs. Nu, tās ir tik precīzas saspēlēšanas, ko Streičs ir smalki pratis izdarīt. Un vēl vien tāda paša sākuma epizode, kur es vienmēr ar ļoti lielu interesi ieklausos, atsakot <laughs> Eduarda Paulas tas kadra pašā sākumā, kas atlaiž Lasman no piekšējās darba vietas, kur viņš iet prom uz pašu vēlēšanos. Un tajā brīdī uh, Pāvula balss ir irnais pats Jānis streičs. Jo Pāvuls nevarēja tikt uz ieskaņošanu, un, un streičs bija, nu tā, lai atrisinātu problēmas, vienkārši nu, iesēdās un, un izklausās ļoti līdzīgi Pāvulam, bet ja ieklausās, tad tomēr tas ir pats streičs. Nu lūk, un tā ar streiču nenoliedzamo talanta dzirksteli ar prasmīgu, papildināšanu, ar uzlabošanu, ar ģeniālu atradumu Jāni Paukštelokam. Tā ir otrā kino loma, bet iepriekšējā tādā filmā, par kuru pēc tam Pēters Pētersons rakstīja, ka vai mēs viņu tur vispār pamanījām. Bet šeit viņš ar to Arvīdu lasmaņu tēlu viņš ir trāpīts, tā kā uz galvas. Viena no visu laiku <laughs> skaistākajām un brīnišķīgākajām Jāņas treču filmām ārkārtīgi spožas satīra par padomu laiku. Ja Šī filma ir vienkārši brīnišķīga gan dražošana, gan sadzīves problēmas, gan laikmeta ainiņa ļoti spilgta un skaista.